0: Em 1966, Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, dois técnicos eletrônicos, foram encontrados mortos no Morro do Vintém, perto de Niterói, mas em condições peculiares. Eles usavam ternos, capas impermeáveis e máscaras de chumbo, um objeto geralmente usado contra a radiação. Hoje, reabrimos o caso, o mistério das máscaras de chumbo. Iremos especular as diversas teorias e a investigação da polícia, que fechou o caso sem ter qualquer conclusão até os dias de hoje. O que aconteceu com esses dois senhores em 1966, você vai descobrir agora no Mundo Freak Confidencial. Está começando mais um mundo freak confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e voando de carona nesse disco Voador, temos uma equipe incrível Para me ajudar. Temos aqui
2: ele, meu braço esquerdo, Rafael Jacaona. Porra, braço esquerdo? Aquele li que limpa a bunda? Vamos falar aí do. Como é que Como é? Não, calma aí, para tudo. Para, você...
3: limpa a bunda com o braço esquerdo?
0: Calma aí.
2: Bom, é com a mão, né? Você tem um braço para limpar a bunda, é isso?
3: Mas não, mas você é canhoto.
2: Então, tem uma lenda histórica dos costumes, que você aperta a mão com a mão direita porque a esquerda era usada pra limpar a bunda e fazer pegar coisas sujas, entendeu? Por isso que você usa a mão direita pra cumprimentar as pessoas. Então é sobre isso. Mas
3: você especificamente é canhoto ou destro?
2: Eu sou... Eu não, eu não entendo as palavras direito, não. <risos> oh. Você,
3: você
2: oh. escreve com a mão direita ou é dire, direito é o, é o relógio. Direita. Então não tem como você limpar com a mão esquerda. Mas eu limpo com a mão esquerda. Como assim não tem? Como assim não Imagina. tem? Imagina. É, então sou... é a sua mão dominante. Então eu sou ambidestro. Não, você é... <risos>
0: Ouvinte. Gente, você já sabe... Que a mão esquerda do Rafael é pra ser evitada na hora do cumprimento. mas eu nunca... nunca... toquem a mão esquerda do Rafael, pelo amor de Deus.
2: <risos> mas quem aperta a mão dos outros com a mão esquerda? Ué? Porque é só quem não tem o um braço direito, né? <risos> Vamos. Isso vai ficando pior a cada momento que ele abre a boca. <risos>
0: dói, amiga, isso, essa história fica pior. Isso é 400 episódios, Gabi. É isso aí. Você, é, vai chegar uma hora que você não liga mais. Você só dá corda. E pra me ajudar, temos aqui a nossa queridíssima Gabi Laroca.
4: Eu não tenho muito mais o que dizer, né, depois dessas revelações bombásticas do Rafael, assim, a não ser que agora eu vou tentar limpar minha bunda com a mão esquerda, né, pra ver se dá, se dá certo. Mas, né, eu <risos> não tenho mais muito o que falar depois disso,
0: né. 35 anos de treinamento, Gabi, não é pra qualquer um, não. E temos aqui também nossa querida, já de casa já, nossa querida chamada Mabê. E aí, tudo bem? Uhul! Oi, gente, tudo
3: bem? Tô feliz que eu tô aqui com a Gabi hoje.
0: Caraca, hein? Só com a Gabi, vocês é.
3: entenderam, Caraca, né? Ela quem? não está feliz com o André e com o Rafael. Só com a Gabi, toma eu essa. Ela
0: até entendo não estar feliz com o Rafael, mas comigo... Mentira, eu entendo.
1: <risos> eu só sou convidado pra ser humilhado aqui né,
0: sobre isso. E temos aqui ele, nosso queridíssimo Orrel. Oh e aí, pessoal, beleza? Tranquilo? É isso. Olha aí, ó cara de poucas palavras, cara que tem segredos escondidos no bolso, que a gente vai debater aqui hoje. E gente, hoje a gente vai falar sobre o fenômeno, não é o evento, fenômeno não, quer dizer, talvez tenha um fenômeno, né? O evento do mistério dos máscaras de chumbo, né? afinal de contas, o que que aconteceu com essa galera? Estamos reabrindo esse caso porque temos informações novas? Não! É porque eu fiquei com vontade de requentar esse caso eu acho que vai ter, eu tô com outra cabeça agora depois de 10 anos de podcast, acho que é interessante a gente rediscutir alguns casos e esse é um deles, porque é um caso bastante icônico que é crime ou é ufologia? Ou será que é crime ufológico no caso a gente cometer um crime? Também é uma coisa. Ou é sobrenatural? Também pode? Pô, pô, mas aí é muita sacanagem também, né? Imagina. Ou não é
2: nada disso também, né? Andrei, se Segundo um palestrante... Segundo hum. o palestrante, aliens são sempre bondosos, nunca cometem crimes O máximo, eles erram e aí ele não consegue consertar depois,
1: entendeu? <risos> entendi, entendi É,
3: é o famoso, o erra tentando acertar
1: Quem partilha dessa opinião aí de que alien não comete crime é o Zack Snyder, né? Ele falou que o Superman, quando matou o Zod, não cometeu crime porque o Superman não é humano Olha, tá vendo? Então a lei não se aplica a ele tá Não, vendo? é um homicídio, é um aliencídio, tá vendo?
0: <risos> Antes da gente ir pro tema, rapidamente lembrá-los que siga a gente nas nossas redes sociais arroba Mundo Underline Freak no Twitter e arroba Mundo freak em todos os cantos dessa internet de meu Deus. E também, caso vocês curtam podcasts independentes, o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify, mas temos outros podcasts aí que podem ser não, não adquiridos, né? Porque estão aí de graça, né? Mas se você quiser dar uma ajuda, um mínimo de 5 reais você já ajuda a gente pra caramba. E é interessante falar também que não precisa ser 5 reais, tá, gente? É caso, tipo assim, pô, você consegue, beleza. Se você consegue 100, aí vai ser maneiro também, saca? Se você consegue mil, vai ser melhor ainda, tá? Mas eu não fico julgando entre um 20. Tipo, talvez tenha um grupo para os de mil, mas eu não posso falar nada. Isso é uma, eu chamo de Majestic 12, que tem ninguém ainda. Mas a gente pode criar esse grupo, né? Nem o Andrei tá no grupo. Não, pois é, porque eu, eu, eu não pago mil reais. <risos> Mentira, eu pago o valor do meu trabalho. Gente, vamos falar então... Desse evento misterioso Cara, antes de mais nada é interessante que a gente tá falando aqui da década de 60, mais especificamente, dia 20 de agosto de 1966, quando a polícia recebe aí a ligação de que teriam cadáveres no Morro do Vintém, em Niterói. Fica no estado do Rio de Janeiro. Gostaria de lembrar também que quem nasce em Niterói não é carioca. Assim como ninguém de fora da cidade do Rio de Janeiro. É uma confusão muito comum das outras pessoas. Mas eu perdoo vocês. Certo, Rafael? Certíssimo. Perfeito. E, cara, é um crime muito icônico, né? Vocês, assim, apesar de, porra, duas pessoas morreram. Que merda, né? Tipo, sinto muito pras famílias, etc e tal. Mas é um caso que ele é muito intrigante. E isso faz com que podcasts de fantasminha e como o nosso, se carecem, né? Mas é muito importante também salientar que pode ter sido um crime também, né? Mas, de qualquer maneira, foram duas pessoas que, infelizmente, não estão mais entre nós e que, enfim, né? É triste, né? É uma tragédia de qualquer maneira, né? Mas você já conhecia
1: esse caso, Hel? Sim. Conhecia, tipo, de, de orelhada, né? De, de ver vídeos a respeito, de ler a respeito, né? De ver naquelas revistas noventistas de mistérios sem solução e por aí vai, que a gente consumia no auge da nossa adolescência vocês, né, na adolescência, eu nos 90 já era velho né?
4: eu não era nem nascida porque eu só nasci nos anos 2000, então <risos> ah, tá, tá bom tá. Fale, <risos> né? Fale, <óbvio. risos>
3: eu não acredito que você colocou uma pessoa que nasceu nos anos 2000 nessa, nessa gravação
4: tá vendo? Tá vendo. <risos> ó, em minha defesa, eu fui no cinema esse dia assistir um filme de horror e a moça do cinema não queria me deixar entrar porque ela achou que eu era menor de idade, tá?
1: <risos> ah, ah,
4: não. Ah, não.
2: Tu tem é limite nessa vida. Calma aí, pô.
4: E aí. eu ganhei o dia. Então agora eu só tenho 15 anos,
0: entendeu? 15 <risos> Aí você assumiu essa identidade de idade aí, né? Tipo... Exatamente. Cara, eu concordo com o Hel. Eu acho que também muita gente conhece esse caso por causa do Linha Direta Mistério, né? Sim. Que marcou uma geração.
4: Sim, eu assisti... Por causa do Linha Direta E eu me cagava de medo do Linha Direta Mas eu ainda assistia mesmo, meus pais não deixando Mas eu conheci o caso Pelo Linha Direta, assim E foi uma coisa muito marcante, né Dá pra assistir o episódio ainda, né Dá, Mas eu né? acho que ele ainda, se já era um caso Popular, com o Linha Direta Meio que explodiu ainda mais, né
2: Essa, essa aura de mistério Que aconteceu Um adendo Sobre o Linha Direta Mistério Não só sobre o Linha Direta Mistério, né Mas sobre todo o programa É que a Globo, na época, fazia um trabalho de reconstituição cinematográfica De extrema qualidade Contratando os melhores atores, assim, de das novelas Pra fazer todo, todo um teatro mesmo, sabe? Então era muito legal, era muito bem feito, muito bem roteirizado, né? Cortado. É bem parecido com o que a própria Netflix faz hoje em dia. A Globo já fazia isso há
1: 20 anos atrás, é bem maneiro. Isso aí também era uma época que, tipo assim, que a Globo tinha meio que uma terceira divisão, né? Tipo assim, que tem o ator da novela, né? Aí ator que quando decai vai pra malhação, né? E aí tinha o ator que decaía mais e né, ia pro linha direta, né, cara? Tipo, ali ah, já era... discordo, discordo. O próprio linha direta <risos> tem atores
2: de primeira linha da Globo fazendo né, ali na, no trabalho. Ali era um, pa, um passo de ir pra Record ali. Já.
0: <risos> não, calma aí. Eu, eu concordo e discordo dos dois, assim. Porque, na verdade, eu lembro que, às vezes, você tinha atores que eram muito bons de fato. Sim,
1: apareciam. Mas ali.
0: não era o elenco
2: todo, saca? Não era uma novela. Não, não. Claro que não. O cara tava de férias, aquele cara que tinha contrato na Globo, sabe? <risos> Mas tava fora da novela. E falou assim, pô, esse maluco aí tá recebendo nosso salário. <risos> e não tá em novela nenhuma. <risos> Vou botar ele na Linha Direta, pô.
0: Entendi, entendi. Muito bom. E aí você, Mabê, também conheceu pelo Linha Direta?
3: Foi pelo Linha Direta... Na verdade, eu não me lembro se foi pelo Linha Direta, mas eu lembro que eu assistia esse Linha Direta, mas também falava, né, na TV, assim. Eu lembro alguma coisa, tipo assim, ah, 30 anos que teve o caso, sabe, uma coisa meio assim, uma lembrança. Porque como é um caso que nunca foi solucionado, então ele surgia muito na televisão em alguns momentos. Aí eu lembro que eu devo ter visto algum especial desses além do Linha Direta.
1: Eu lembro que além do Linha Direta, nessa época, não sei se vocês lembram, mas o programa do Gugu fazia esses, esses esquetezinhos, assim, essas, essas novelinhas, né, de de mistério, de história de fantasma.
4: Das lendas urbanas, né? Tinha muito é, disso. E no programa
1: do Ratinho também tinha ali. Vocês lembram que o programa Sim. do Ratinho também fazia isso? Eu
3: fico feliz de não lembrar, mas o do Gugu, <risos> ele era uma espécie assim, ele pegava o budget da Globo, tirava 90% e fazia. Então era uma coisa extremamente assustadora.
0: <risos> Sim, é pelo
1: baixo orçamento, né? Era tipo da, um filme da troma, né? tipo Não, e tipo assim, era, era no, no domingo à tarde, assim, né, cara?
3: Era de PT de papelão, Assim, ah, gente, nos anos 90 tinha banheiro do Gugu, entendeu? É, não existiam é.
4: limites,
1: assim, o que você passava. Não, não tinha. Você, você tava lá domingo à tarde e aí tava lá mostrando a história da loira do banheiro que assassinava pessoas, crianças na escola e não sei o que. É, o Ratinho, né? Teve o ET de Varginha, né? Um monte de coisa nos anos 90. Hell! O
2: Linha Direta, ele mostra as fotos do PC Farias morto.
1: <risos> Sim, eu lembro.
2: Anos <risos> 90, começo dos anos 2000, não existe limite. É isso aí.
0: Com essa constatação, vamos continuar, porque a gente está falando da década de 60. É muito interessante salientar que aqui nesse crime, né, pra vocês que não sabem o Máscara de Chumbo, ele é um crime relativamente pequeno, ele não alcança tamanho, né, imenso, né até porque a gente vai ver que é até bem frustrante, porque é um caso que é, é meio que deixado de lado pelas autoridades, né, talvez por ser no Rio de Janeiro né, o famoso, né é, morreu com um buraco na praia e afogamento, né, tipo <risos> é isso aí, o corpo na praia com, com um buraco de bala é afogamento, né, ou pode ser, tipo por causa da, da própria, do golpe de 64, né, em que a gente tinha um regime de exceção e que as instituições não funcionavam, né? É igual aquelas, aqueles filmes de faroeste que você só tinha as casas, só tinha só a parte da frente, né? Atrás era, não tinha nada, né?
2: Era isso as instituições nessa época, né? O Andrei, corroborando o que você tá falando, não só especificamente por causa do próprio regime militar que tava começando ali, que tava endurecendo, inclusive, nessa época. Antes dos anos 2000, depois, antes ali, do, meados dos anos 90, no Brasil, a investigação policial era uma piada, sabe? Quem escuta aí o caso... O caso, escutou o caso Evandro, o caso Altamira, né, com, com o Ivan, vê que era tudo a. <risos> É, é, saiu da, dos centros urbanos, saiu se não fosse no pátio de uma. De, na rua de uma cidade muito, muito, muito rica, uma parte da cidade muito rica, ele era tratado como um descaso absurdo. A polícia não registrava, registrava tudo errado. E, e o que
0: é interessante, né? porque a gente está falando do final da década de 90, então ainda tinha muito resquício da ditadura militar já no final, né? Então, por exemplo, é, até escutando um dos últimos episódios aqui do Altamira, né? Que o Ivan fala de da diferença das operações, né, que teve a operação principal da Polícia Federal na época, era da galera que veio, da ditadura que foi treinada, etc, que tinha todo o modus operandi da... Olha aí, propaganda aí pro podcast da uma B. Um modus operandi, né, totalmente de ditadura militar, né. E mais pra frente, vai assumir uma outra delegada que é mais nova, que tem outro tipo de treinamento, que a investigação do caso vai ser completamente outra, o que é uma... É péssimo, né, porque são 10 anos depois que o crime tinha acontecido, né, e coisas nesse sentido, mas mesmo assim, conseguiu bem melhores informações do que o de antigamente, né? Então você vê que a gente vai ter um lapso de décadas aqui no Brasil e que, cara, vai acontecer de um tudo e a gente não vai saber mesmo.
1: Não, o que eu falo é que o foda desses casos também é quando entra a opinião pública, né? Entra entra a imprensa e aí cria-se aquele sentimento de urgência né, do, do, do caso, né? E isso tende a, a apressar as investigações e aí os caras a passar mesmo por cima de... pra tentar achar um culpado logo, né? Pra, então, tipo assim, isso... Como etapas importantíssimas da investigação. E cataralho também, né, cara? Perícia criminal no Brasil nunca foi algo assim, né? Oh, meu Deus, que perícia criminal. É, não se assai, né? De primeiro mundo, é, exatamente, né? E aí, acho que você falou também, né? Tem o lance de, de, de que crime é esse, né, cara? Que, que importância tem essa pessoa? Ah, nenhuma. Então, foda-se, né, cara? Então, tipo...
4: Ei, eu, acho, eu acho que também existe, além de tudo isso que vocês falaram, muito um fator de limitação de recursos, né? Aliado a tudo isso, né? Então, além de você ter um certo descaso, né? Porque, teoricamente, não são pessoas importantes. Ter uma urgência, ter essa estranheza do caso. Você também pega ali uma equipe que, às vezes, não tem as ferramentas necessárias. A gente tá falando da década de 60, né? Então a gente não tem internet, a gente não tem muitas das coisas que a gente tem hoje, assim, né? Que eu acho que também contribui aliado também a várias outras coisas, né?
3: É, se hoje em dia os recursos já são escassos, às vezes, em polícias de capitais, né? Olhar pros anos 60, pra uma cidade que é menor, né? Apesar de Niterói não ser tão pequena assim, mas é, não é o Rio de Janeiro. Então, tipo, talvez... Tivesse também esses, essa escassez, mas eu acredito muito no que vocês falaram da, da época da ditadura mesmo, assim, de pelo fato de estar o um endurecimento ali, né, naquele momento. E acho que tinham outras questões que eles estavam lidando muito mais do que a morte de duas pessoas desconhecidas que não tinham tanto dinheiro assim pesquisando,
0: né? Eu tava escutando um criminalista falando um pouco sobre esse caso, né? E ele falava que, na época da ditadura e tal, os governadores... Não, não tinha eleição, né, gente? Os governadores eram colocados ali pelo, pelo regime, né?
1: Nomeados, né?
0: E são os governadores que, que comandam as polícias, né? Polícia militar, etc e tal. Então, tipo assim, se o cara manda fazer, beleza. Se o cara não manda, quem é que vai reclamar? Tipo, onde que ele vai ser cobrado? Não vai ser, né, caralho? Né? Tipo, não, não tem uma forma de você tentar fazer, no mínimo, não dá escolher o próximo, cara. Pô, que absurdo o cara fez isso, Eu vou escolher o próximo. Nesse sentido. Mas vamos falar um pouquinho, né? A gente tá falando aqui do, do Morro do Vintém, né? Eu não sei como é que tá a região hoje, mas pra época era uma região bastante matagal. Era uma, uma grande mata, né? Ali na região, né? E a ideia é que você tinha, né, é, um menino que se aproxima da, da região onde os corpos foram encontrados, vê os corpos, avisa a mãe, ele não é levado a sério. Três dias depois, você tem uma outra testemunha que vê os corpos e aí sim, a polícia é acionada e que vão encontrar esses dois corpos, aparentemente, né? E a gente pode discutir aqui se a perícia poderia fazer alguma coisa ou não, ou se foi ruim, mas a ideia é que eles não teriam marcas de violência, né? De assalto, qualquer coisa. Eram dois corpos um do lado do outro, os dois utilizando óculos. A gente tá chamando de óculos, mas não são óculos, né? São pedaços de chumbo, né? Como, como antigamente você tinha... Era vendida aquela coisa de eclipse solar e tal. Não, é, não era de chumbo, obviamente, né? Mas você tinha, aqueles, tinha aquelas plaquinhas solares que você colocava na frente dos olhos, né? Era algo muito parecido com isso. Lembrando que as imagens vão estar
2: no post desse episódio. É só entrar aí e dar uma conferida lá no post. Um detalhe interessante é que justamente máscara de chumbo dá a impressão que é uma máscara facial, assim, que cobre toda a face. Tipo a
4: máscara do Homem de Ferro, sabe? Ali, é É. Quer dizer, o homem, o homem da máscara de ferro. O Homem de Ferro é
2: da Marvel. Tô falando do outro lá. E essas máscaras de chumbo são mais semelhantes a um par de óculos, né? Tem, tem uma, uma armação bem... Uma armação, não. É um formato semelhante óculos. Não um protege toda a face. Tá bem rudimentar, né? Isso.
3: Parece aquela coisa que você usa pra dormir, sabe? Sim, Aquele sim. paninho que você coloca meio naquele formatinho. Sim, até aqueles óculos
4: de proteção, sabe que você usa? Quando você trabalha com saúde ou com algo que possa
0: espirrar no seu olho, ele tem esse tipo de formato, assim, que eles são maiores, É, né? dá a entender que é algo que não é pra uso comum. É algo pra proteger, parece que é para proteger os olhos de alguma coisa. E a gente tá falando deles, né? Eles eram bem vestidos com ternos limpos, né? Cato de chuva, os corpos estavam em estado de já bem avançado, de putrefação. Vamos lembrar que é Rio de Janeiro, né? Então imagina aquele calor infernal, né? Dia, chove no meio do mato e tal. E dias se passaram, né? Eles portavam os documentos que facilitou bastante a identificação dos corpos e se tratavam de Miguel José Viana, de 34 anos e Manoel Pereira da Cruz, de 32, que eram técnicos eletrônicos moradores de Campos dos Goitacazes, por volta de 250 quilômetros de distância de o que essa galera tava fazendo aí, né? A primeira coisa que aconteceu é, a equipe de bombeiros chegou, percebeu uma situação bastante estranha, né? Não havia qualquer sinal, como eu falei, sinal de trauma, de violência, né? Nenhum tipo de confronto, nem neles e ao redor
2: também não tinha, né? O adicional sobre o local, o que o local é tipo uma hora e meia, duas horas de, das casas. É dentro do, é em cima do morro, dentro do mato e tem que andar mais de uma hora numa trilha, não é do lado de uma pista que eles foram encontrar, eles foram encontrados dentro do matagal mesmo, bastante tempo de caminhada.
1: É, ele até relato que a polícia não conseguiu chegar nos corpos no, no, no dia que foi avisado, né? Eles só conseguiu chegar no dia seguinte, então. Imagina que devia ser um local que os corpos estavam de, de difícil acesso, assim. Tipo, não era só você seguir uma trilha e chegou nos corpos. Não sei, talvez tivesse que descer ribanceira, alguma coisa assim, né? Então, eles estavam num lugar de difícil acesso, né? Eles estavam como se estivessem meio que
0: dormindo, né? barriga pra cima, né? Posição de repouso, né? Depois de mais de três dias em que ficaram expostos, né? Também, segundo a perícia bem parca da época, né? Bem... até difícil a gente... Se a gente pode levar tanto a sério essas informações, mas vamos, vamos aqui fazer um, um trabalho que, que a gente consiga fazer, né? Falavam que não havia nem sinais de urubus ou outros animais em volta dos corpos, né? Eles estariam com uma decomposição natural, né? Sem a presença de outros animais, né? Possivelmente, talvez, o que daria a entender, o que talvez poderia existir um elemento tóxico envolvido na situação que os animais conseguiriam pressentir, né? De alguma maneira, né? É algo que pode ser colocado, né? Os dois homens estavam em cima de folhas cortadas de pindoba, né? Que é uma espécie de palmeiras. E por serem folhas bastante resistentes a cortes, né? Eles procuravam por objetos cortantes em voltas, mas, cara, eles não encontraram nada. O que conseguiram levantar de informações sobre os homens era que ambos eram casados. E Miguel, inclusive, possuía um casal de filhos, né? Eles eram técnicos de eletrônica mas, pelo que se indica, trabalhava consertando televisões e instalando transmissores e repetidores de sinal, né? Também de, de televisão. Afinal de contas, não existe Wi-Fi. Acredite se quiser, não, não abriu o vídeo. E aí, você tem um mistério. Tá, o que que essa galera tava fazendo? Que espécie de... Sei lá, dá a entender que pode ser uma espécie de crime, né? Mas você não sabe da situação. Você tá olhando pra uma cena dessa, Mabe. O que, que tu acha que aconteceu?
3: Cara, eu acho que... queria voltar, assim, a alguns pontos que eu acho que são os muito oh. curiosos da história. O primeiro lance da decomposição, não ter nenhum tipo de animal envolvido, tal. Também a forma como os corpos foram encontrados, dando a entender de que eles estavam... Tipo, eles não foram, do nada, pegos de surpresa, né? Eles estavam ali, aparentemente, numa situação de paz. Sei lá, deitados, dormindo, talvez dormindo de verdade. Alguma coisa nesse sentido. Então, acho que isso chama bastante atenção... Obviamente as máscaras, né, que a gente chama aqui de chumbo, que, que acho que é uma coisa que chama muita atenção, porque não dá para entender o que que, por que que tava usando aquilo, de que forma, o que que ia usar, mas eu acho que vale falar também do bilhete que foi encontrado, né? Foi encontrado um bilhete e nesse bilhete tem alguns números, tem algumas informações que fala até sobre é como se fosse, como se estivesse dando uma uma, instrução, uma espécie né? de uma instrução ali. Então, ao meu ver, assim, óbvio Sem investigar, sem muita coisa Eu pensaria que ou foram enganados Por algum tipo de golpe Por alguma coisa nesse sentido Que possivelmente poderia envolver alguma substância tóxica uhum. Acho que era alguma coisa nisso Ou, né, é fácil pensar em seita, né Mas eu gosto de tentar pensar em outras coisas antes Porque ele tem toda um, uma vibe de seita Mas que você não tem nada que justifique ser uma seita assim, Você não tem informação nenhuma mais Fora isso tudo então, parece um golpe É, a gente
0: tem esse papel, assim, ele tá escrito Exatamente assim, parece como a beta tá falando É, instruções, né? Primeiro 16 e 30, estar ao local Determinado, abaixo 18 e 30, ingerir Cápsulas após Efeito, e tipo assim, é interessante que não tem Vírgula, né? Então, ó, ingerir cápsula Após efeito proteger metais, aguardar sinal máscara.
4: Essa, essa teoria da Ama B faz muito sentido deles terem caído em um golpe, sabe? Essa ideia que daí alguém ou alguma algumas pessoas mal intencionadas fizeram isso, assim, induziram eles ao, ao erro, e daí eles ingerem veneno ou alguma substância tóxica e esperam, e vão deitar né, e esperar ali o que estava proposto, por isso que talvez não tivesse sinais de luta, né, não, não tivesse aquele, aquela cena de crime que a gente imagina, né, você pensa em um assassinato você pensa que vai ter um corpo revirado vai ter algum sinal de luta, né e não tem, então faz muito sentido eles terem acreditado realmente naquilo e terem morrido em paz, no sentido de que acharam que tava dando certo,
2: sabe? E agora a pergunta é... Pô, se eles foram envenenados, o ouvinte deve estar se perguntando, é só fazer o exame. Aí eu falo pra vocês, ouvinte, que os corpos foram recolhidos e Niterói não tinha como conservar os corpos, não tinha geladeira os corpos, né? E aí tiraram os órgãos das pessoas, dos, das vítimas ali, dos mortos, e jogaram fora. Literalmente jogaram no lixo, né? Tipo Literalmente jogaram no lixo. Então, simplesmente não dá pra fazer o exame nos corpos pra saber se eles tinham ingerido o que eles tinham ingerido, e muito menos se eles tinham ingerido veneno.
4: O que seria o básico, né? Tipo, você encontra um corpo sem sinal de luta. Ali, deitado, parece que tá dormindo. A primeira coisa, você é vai fazer um exame
3: toxicológico pra ver se tem alguma coisa ali que causou o óbito, né? Ah, além de ter um bilhete falando que eles ingeriram cápsulas, quer dizer Exato. já tá mais ou menos subentendido ali que talvez tenha tido alguma ingestão de substância tóxica sim, sim. A ideia geral é que o serviço de
0: autópsia teria sido bastante negligenciado né como o médico legista do IML que era o Astor Pereira de Mello não tava quem fez aquela mini perícia ali, que não fez porra nenhuma na verdade foi o assistente do cara, um cara chamado tipo assim, não tem nem o nome do cara o nome do cara era, ele tinha o apelido Maneco, tipo foi o Maneco que resolveu a história, saca? Eles eles se alegam também que
1: pelos corpos já estarem em estado de, de, de decomposição os te... acredito né não sei se o, os testes eram diferentes Nos 60 eles falam que os, o, os testes toxicológicos que não puderam ser feitos porque os órgãos já estavam em decomposição adiantada né? pelo menos isso foi uma das, das versões né Pô, mas pelo menos as cápsulas para ver se eles de fato poderiam ter ingerido né é,
2: para olhar no estômago para ver o que que existia dentro do estômago deles.
1: É, mas porque dependendo de que cápsula é, ela dissolve totalmente, né? ela Tipo assim, ela dissolveu hum. totalmente dentro do seu estômago, né? Dissolve mas aí, forma. Hel,
2: você acha, deveria ter feito o um exame para saber
1: se ela teria digerido totalmente. Não, eu sei, Jacono, mas a gente tá falando de 1966. É diferente a, a, o tipo de, de... Hoje pode ser muito fácil, entende? Esse tipo de de teste, assim, né? Mas não sei se naquela época era algo tão, tão fácil. Não,
2: Hel, não é bem um teste, assim. Já viu o filme Tubarão? Quando você abre a barriga do tubarão e vê o que ele comeu, é
1: exatamente isso que a polícia deveria ter feito. Mas é diferente, né, cara? Você digerir um braço de uma pessoa e uma pequena cápsula que é feita para dissolver no, no seu estômago, né, cara? É isso que eu tô falando. Mas então, réu quando uma pessoa morre,
2: e a pessoa vai pra, pro necrotério Um dos exames, quando vai ter a perícia criminal Um deles é ver O que tem no estômago da pessoa Não precisa fazer exame de sangue Não precisa fazer É, é ver, abre o estômago e vê o que tem lá
1: dentro Não foi Não, eu sei disso, mas tipo, isso provavelmente foi feito E não encontraram nada Nada de... Não foi É isso que eu, tô te... é isso que eu falei aqui, não foi
3: Eles ele jogaram as vísceras né fora Então tipo não foi feito isso Apesar de ser básico, eles não, não fizeram. Provavelmente, não tem nem relatório, né? O cara foi perguntado depois e falar ah, o que fez? É tipo, ah, beleza, chegou um corpos aqui e é isso aí. O que me choca é que, tipo assim, tá, o cara, o responsável tava fora e daí o maneco fez, só que assim. Aí, tipo, o cara não tá, o principal não tá lá e aí o cara que vai atender ele não faz uma autópsia? É isso que acontece? Se o cara principal não tá, você não tem autópsia. Você vai cortar uma parte do corpo da pessoa e vai jogar no lixo, tipo que merda é essa, sabe? Isso é muito revoltante. Total, né? Pra família, né? É uma falta de respeito não só com o
4: Miguel e com o Manuel mas com a família também, né, isso que, que o Andrei também puxou, porque, porra, você quer saber o que aconteceu? E geralmente a, a autópsia é o lugar pra dizer isso e daí você percebe que nenhuma autópsia foi feita, né, tipo, foi um descaso total a ponto de, de nem se dar o trabalho, sabe, de fazer isso, assim é, é muito foda
0: O que aconteceu? A investigação foi pro lado de refazer, né, os, os últimos passos das vítimas, né? Porque eram caras novos, eram caras que tinham emprego, né? Não, não eram, sei lá, um moribundo, alguém meio solto na vida, né? Alguém que não tinha pra quem perguntar. Você tinha tudo ali, você tinha os documentos dos caras, né? Então, a ideia geral é que seguindo os passos deles, né? Então, seria, por exemplo, os corpos foram encontrados no dia 20 de agosto, tá? Vamos voltar um pouquinho. Dia 16 de agosto, o Manuel diz pra esposa, Nelly, que iria para São Paulo junto com o Miguel, que era o, so o sócio dele ali na no emprego, né? A desculpa que eles deram é... Porque claramente eles não fizeram isso. A desculpa que eles deram é... Ó, a gente vai lá comprar um carro e alguns componentes de eletrônica pra oficina, o que é algo que pô, dá pra entender, né? Você vai pra São Paulo pra comprar as paradas, né? Às vezes pegar um preço mais barato, etc e tal. Isso não é nenhuma novidade, né? E aí que tá algumas coisas, né? Ele embrulha 2 milhões e
1: 300 mil cruzeiros para a viagem. Pode ser impressionante, né? A cifra, mas eu acho que Tipo assim... Era grana pra comprar um carro... Entendi... Usado né? época... Dá uns 3 mil
0: reais... Não... 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 Eu vou, eu vou dizer quanto é que dava isso aqui... A entrevista que eu tava vendo com esse criminólogo... Ele falava que essa quantia... Apesar de 2 milhões realmente assustar... Por 2 milhões, né... Mas era aquela porra da moeda... É uns 3 né? contos, né... Não... O cara falou que isso era equivalente para época a mil dólares. A mais de mil dólares.
1: É, uns 20 mil reais. Por
0: então, mas calma. E a gente está falando isso da década de 60. E na década de 60, mil dólares era o salário de um ano de alguém que não tinha um trabalho merda. Saca? Então, isso era muito dinheiro. Tipo, se você for colocar a inflação em cima disso, vamos dizer assim, ah, 20 mil reais pô, tu colocar 20 mil reais em 60, isso é muita coisa, a gente tem quase... Sim,
3: sim. Você compra uma casa, você compra uma casa.
2: Isso, isso são certas versões, né? Porque é isso que o réu falou. Era o dinheiro equivalente a comprar um carro. O Linha Direta diz que era o equivalente a cerca de 3 mil reais. A sua entrevista diz que é cerca de mil dólares. Então mas era isso. Mas
3: é que 3 mil reais era um dinheiro na época que é diferente de hoje. Acho que é essa que é a questão.
2: Exato. Olhar é. o que
3: que o poder de compra de 3 mil reais da época. É.
2: 3 mil reais na época que o Linha Direta fez. Era nos anos 2000 esse programa. Então, provavelmente era equivalente aos 10, 15 mil reais hoje. É, era isso. É um, um
1: carro, gente.
4: É e a gente tá com uma mentalidade de 2023 olhando, entendeu? E 3 mil reais, que nem uma Bia falou, em 1966. A gente tinha dinheiro pra caralho, assim. É só conversar com gente que tava vivo naquela época, que vai conversar contar isso, entendeu? Que vai falar que eram, são valores diferentes, né? A gente tem toda a questão da inflação. Então, beleza. Acho que, tipo, em si, o quanto era não, não importa, assim, o valor exato, Também sabe? Também
0: sim. Mas era muito dinheiro. Eu acho que o
4: que importa é que era muito dinheiro pra esses caras, pra eles tirarem e carregarem e falarem,
3: ó, oh, eu tô indo pra São Paulo, entendeu? Eu esqueci de falar isso, mas é por isso que eu achava que era um golpe. Esqueci de falar a coisa mais importante, mas é por isso que eu acho que era um golpe, porque era um dinheiro muito grande que eles tinham, quer dizer, acho não, com todas certeza é um golpe. Agora, isso foi um golpe feito por, né, fulano, ciclano, nananã, mas esse é um dos... pelo qual eu me baseio, porque... Você não tira um dinheiro assim tão grande do nada, a não ser que você né, já tenha perdido um pouco a noção das coisas, né, fragmentou todo, sei lá. E sem contar que, por exemplo, eles eram casados, um deles tinha
4: filhos, entendeu? Eles não tinham indícios de já terem feito isso antes. Então a, a ideia do golpe casa, porque os caras tiram muita grana, eles trabalhavam, entendeu? Por que, que eles iam tirar tanto dinheiro assim se eles não acreditassem que eles estavam comprando alguma coisa, né?
0: O que acontece é. Eles foram dormir, na manhã do dia 17 a esposa de Manuel falou que ele sai com dinheiro em uma caixa de toalhas, né? E meio que não explicou o que que era, né? Pela quantidade assim, né? Às 9 da manhã os dois técnicos pegam um ônibus com destino a Niterói e não a São Paulo. Isso que é o interessante, né? Eles efetivamente não foram sequestrados. Eles enganaram as esposas. Você tem os bilhetes né? E antes de partir, uma sobrinha de Miguel descreve que teria tido um diálogo com ele, perguntando por que não compraram um carro em Campos, né? de, de Goitacás, onde eles moravam, né? que era até mais barato. Né? E o tio dela respondeu, eu preciso saber de uma coisa, depois, quando eu voltar, eu te conto se acredito mesmo nessa história de espiritismo ou não. Olha que sinistra, hein?
1: Aí que eu acho que configura a parada. E tem um... um depois, eu acho que deve, deve falar isso mais... mais... Para frente, né? Mas nas investigações do caso teve um outro cara que comentou a respeito disso, né? Quer dizer, isso casa com aquilo que vocês estavam falando de um provável golpe, né? De, do tipo de que fora até lá para ter uma experiência aí esotérica, pseudocientífica, alienígena, né? E bate com a época, né? Década de 60. Sim, anos 60, exatamente. Né? Um monte de seita maluca surgindo. Essas histórias misturando espiritismo com ET, com não sei o que, com não sei o que, né? Essa cultura New Age, né? É. As Tacheran, essas paradas. Né? Tem muito disso, né, cara? deles de, de terem ido para lá justamente. E esse diálogo dele de falar que tá indo lá para tirar uma dúvida, né? E dizer se acredita mesmo ou não nesse lance de espiritismo. Pô, isso aí tem muita cara, né? De que, de que eles tiveram contato com alguma dessas. Seria a prova cabal, né? Do tipo, pô, vamos
2: lá e... É. Detalhe, detalhe. O começo do programa do próprio Linha Direta Não sei se tem isso na, na entrevista que, você, que vocês viram é, Começa com o um relato de uma dona de casa Que estava dirigindo o carro Com as duas filhas E elas viram no alto do Morro do Vintém Luzes misteriosas por isso que vai ter todo um rolê ufológico diretamente ligado ao caso. Tanto que vai vir aquele ufólogo francês, o Jacques Vallée, pro Rio de Janeiro na década de 80. Primeiro, é, em 1980, né? Finalzinho da década de 70, ele vai vir para fazer pesquisa sobre o caso.
3: É, porque ela, elas até falam que de um objeto mesmo, assim. Não só luzes, mas de ter visto um objeto, um disco voador, né? Por assim dizer.
0: Muitos dos casos de ufologia, nesse sentido, né? Fazem muitas essas ligações por causa disso, né? Eles juntam os avistamentos com coisas que aconteceram ali na região, né? Em busca de, de manifestações físicas de comprovação, né? E eu vou dizer que, apesar de vários céticos aqui desse episódio de hoje, tem uma manifestação clássica de ufologia aí nessa questão toda. E eu vou dizer daqui a pouco. Para, 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 João Kleber. Daqui a pouco, uma telinha aí pra você.
3: <risos> que ódio.
2: Meu Deus do céu!
0: Eles chegam em Niterói mais ou menos por volta das 14 horas, né? Daquele mesmo dia, dia 17. Era um dia chuvoso, que escureceu rapidamente. Por volta das 14h10, eles passam em uma loja de materiais eletrônicos que era de propriedade de um cara chamado Hernani de Carvalho Filho, que conhecia os caras. Pô, olha que molezinha pra você pô, traçar todos os pontos em que essa, essa galera tava, tava fazendo, né? É... E o Hernani, inclusive, né, falou que eles estavam com pressa, né? Porque ele falou, pô, vem aqui, vocês acabaram de chegar de viagem. Vem almoçar, né? E aí eles falam... Não, a gente tá com pressa, tá com pressa... É, é, às 15 horas eles compram as casas de, de chuva... E vão embora, né? Partem frequentando
1: aí, né? É, o que eu acho estranho é isso. Tipo, ele, eles foram na loja desse cara... Só pra comprar as capas de chuva? Tipo, passaram lá pra comprar as, as, as capas de chuva? Então, nas nossas
0: pesquisas... Não dá a entender exatamente... Aonde eles teriam comprado. Mas eles teriam comprado por volta desse horário.
2: Seja ali ou seja no, em alguma venda próxima, assim. E detalhe... Eles compraram as capas de chuva... Estava chovendo quando eles saíram da loja. E eles saíram sem as capas de chuva. Eles saíram na chuva sem usar as capas de chuva.
1: Não vestiram elas, né? Não caso. vestiram. Eles
2: saíram pra levar pra outro lugar as capas de chuva.
3: Mas o que me chama atenção, aproveitando o gancho aí que vocês estão tá falando, é que, tipo assim, eles não moravam ali perto. Mas o cara conhecia eles o suficiente pra chamar para um almoço. Então, assim, eles frequentavam o Niterói com alguma frequência, né? Acredito eu.
1: É porque... Eles eram donos de uma, de uma de uma loja, né? Eles eram sócios de, de, de uma empresa e provavelmente eles compravam material eletrônico na loja desse senhor de Hernani aí. Então eles eram provavelmente clientes, né? Da... Dessa loja. Eu acho que a época também era diferente, né? Hoje em dia você meio que tem
0: medo de tudo. Pra aquela época, né? Vamos lembrar assim, eram conhecidos já. Então você talvez tivesse muito mais essa parada, tipo, pô, de ter mais proximidade das pessoas nesse sentido. Né? Aquela cabeça interior, talvez, né?
4: acho que os negócios, eles eram mais pessoais sabe, então assim, ah, o dono sim. ficava na loja, então ele conhecia os seus clientes, ele lembrava sim. sabe aquela coisa de você lembrar pelo nome de você conhecer a pessoa né? Eu acho não que...
0: tinha o volume de venda de hoje em dia, por exemplo, né
4: é, eu acho que esse caso, ele tem isso assim, de, de ter eles muito marcadinhos onde eles passaram, né, as pessoas lembram de ver, tem o, o tal do Hernani que conta essa história, então parece que ele é um caso bem com, com horário e data certa a gente consegue traçar até certo ponto o que eles estavam fazendo, né justamente por essa questão, né, do, do tá mais pessoal, né você é. bate o olho, você fala, ah, o
3: fulano mora ali ele vem aqui comprar uma vez no mês, entendeu é que o que me chama atenção é tipo, eles mentem que estão indo para São Paulo e eles vão, pro, sei lá, se eu tô es escondendo da minha esposa que eu tô indo para outro lugar, eu não ia numa loja que alguém me conhece Sabe?
2: Sim, talvez
3: que, A não ser que tipo assim Sei lá, minha esposa não vai ter nenhum contato com esse cara nunca Mas é que eu acho, achei meio, sabe Meio assim
2: Babê, eu acho que você tá certa Porque essa história realmente fica meio estranha Porque se eles podiam ir em a São... a Niterói Eles não ter mentido falando que iam pra São Paulo Eu acho, primeiro eles podiam ter falar que iam pra Niterói Comprar alguma coisa Você podia ficar na frente do cartel, né Perder a esposa, se divorciar depois, né Tinha uns lances desses, né <risos> eles poderiam dizer que
1: iam comprar material em Niterói, não precisava falar que ia pra São Paulo e ir pra Niterói não, né? talvez eles usaram essa desculpa por causa do, do lance do dinheiro entende? acho que era hum. uma coisa de ah, te tá. imagina contar pra tua mulher eu vou... e aí falaram que estavam indo comprar um carro entende? pra justificar o lance do dinheiro
4: e daí eu acho que tipo chegando lá chegando em Niterói eu acho que talvez não fizesse mais tanta diferença se a esposa fosse descobrir ou não o importante era chegar lá, entendeu ah. porque se eles realmente estavam com esse objeto, né? que depois tem, né? Ah, que um deles não parava de olhar no relógio, né? eles estavam bem ansiosos. Eu não sei se, se talvez o problema fosse chegar, sabe? Tipo, fazer com que as esposas não interferissem na ida. Na ida. Mas chegando lá, e, é tipo assim, ah, beleza, eu tô aqui, vai rolar o que eu vou fazer, né?
2: Então, é esse que é o lance. Segundo a sobrinha que falou com ele, ele falou o quê? Que quando ele voltasse, ele ia explicar se, se existia mesmo. Então, uma vez que ele, que a, a ideia dele não era mentir por muito tempo, era quando ele voltasse, ele falasse, caraca, eu não fui pra São Paulo, Aconteceu esse rolê, foi foda Desculpa ter mentido, mas caraca, eu tive que fazer isso Por causa de tal situação, entendeu? Sim,
3: é, mas eu, eu acho, acho que o que o Hel falou realmente faz bastante sentido Pra justificar o dinheiro É que nessa época eu penso Fico muito tentando lembrar, nos anos 60 É muito normal um homem tirar o dinheiro E a mulher nem saber sobre isso Ela não precisa assinar, né? Hoje tem toda... Uma série de coisas quando o casal vai tirar é, dinheiro de uma conta conjunta, precisa ter o aceite da esposa também e tal. Naquela época a mulher não tinha muito poder né, de compra e tal. Então ele poderia ter tirado esse dinheiro escondido. Mas aquelas que inventam, né? Na minha cabeça, o que acontece? Ela ajudou ele a fazer a mala e não tem como esconder esse dinheiro. Entendeu? Aí pronta. Eu acho que realmente fazia um sentido de é, ele tinha que justificar aquela quantidade de dinheiro ali que ele tirou.
0: bar na rua Marquês do Paraná bem próximo ali do Morro do Vintém, né? Por volta mais ou menos das 16 horas do dia 17, né? Eles teriam comprado uma água mineral Recebendo inclusive um vale de retorno Pra água, né, que, que eles se mantiveram Com eles até o final, né A garçonete que atendeu disse que o Miguel parecia nervoso E consultava o relógio a todo momento Dá a entender que eles estavam esperando alguém, né é, algo nesse ou, ou pelo menos que Beleza, eles tinham as instruções, né Vocês estavam às 16 horas lá, né O papel falava de 16h30, né Então eles
2: de fato estavam bem no laço ali Tinha que correr para pegar ali o dequador né Pô, mas, mas, mas esse que é o ponto também Olha que doideira se a polícia demora mais de uma hora pra chegar no ponto onde eles foram encontrados, como eles estavam meia hora antes do local encontrado na cidade? Eles subiram o morro correndo, né?
3: Eu acho que eles não chegaram, né?
1: A gente não sabe se foi exatamente. Se as... o local era o Às 16h30 que aconteceu, né? A parada. Uhum. Né? Tipo, provavelmente às 16h30 era a hora que eles iam encontrar a pessoa, que é o que, que explica logo a seguir, né? Pode ser. E a ideia geral é que é interessante: que uma das fontes
0: que eu pesquisei tá diferente aqui um pouco da pauta, que falavam que eles compraram uma água. Água magnetizada. Eu fui pesquisar no, no Google e isso é aquela doideira. Sei lá, às vezes algum né, nutricionista de água aí vai falar que. Tem alguma função real no corpo, né? de
4: água. É. <risos> Sommelier de água.
0: Mas que seria uma água que teria ficado exposto a forte magnetismo próximo, né? Que deve ser muito próximo daquela crença de, de passe magnético, né? Hoje o pessoal fala mais passe, né? Mas essa coisa de você, você acreditava nas energias que o corpo produzia, né? Uma coisa meio reikiana, né? Algo nesse sentido, né? Eu posso estar falando bobagem, tá, ouvinte? Mas faria todo sentido com as crenças de alguém que frequenta, né? O que, sei lá, pra época, né? Hoje em dia, fica meio bizarro mesmo, né? Eu, eu, particularmente, nunca vi algo assim
2: vender no dia a dia, tipo, na vendinha, né? Mas... Isso também mostra outra coisa, que onde eles compraram água não era um local qualquer, porque tu chegar em qualquer local aqui, tu não vai ter uma água magnetizada. Não, calma aí. Mas, às vezes, era algo comum pra época, não é comum pra hoje.
1: Hoje, qualquer farmácia, você encontra água... Tônica. Tônica, sei lá. É, mas, tipo assim, o lance dele ter recebido um vale pro retorno da garrafa, né? Que era comum na época, tipo... Quando você não tinha o vasilhame, que era a garrafa de, de vidro, né, gente? É, tá ele numa acho. época dos anos 60, uhum. não existia garrafa descartável ainda. Então, por exemplo, quando você ia num bar e aí você não trouxe o, o, o seu vasilhame, que na época você tinha que levar uma garrafa vazia para levar uma cheia, né? Então a garçonete deu para ele um, 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 um vale para o retorno da garrafa. Provavelmente ele levou a garrafa e ficou de, 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 de devolver a garrafa depois e pegar o dinheiro de volta. Então, tipo, Ele pagou para levar. Não só o líquido, mas o valor da garrafa também. E aí ele ganhou um vale para quando ele voltasse com a garrafa vazia, ele entregava a garrafa com o vale e ela devolvia o dinheiro referente à garrafa de vidro.
3: O que também acho que é importante trazer isso é que talvez isso fosse um sinal de que eles pretendiam voltar. Porque tem uma das teorias de que eles foram lá para tirar a própria vida, pra participar de algum ritual, sabendo que eles morreriam e tal. Mas assim, se eu vou tirar a, né, a minha vida, assim, é, é meio difícil você pensar que você guardaria um recibo de algo que você vai ter que entregar pra pessoa depois. Então acho que tem dá um... Dá um pouco... Até o lance que a gente fala, ele falou pra sobrinha que quando ele voltasse, ele ia explicar. Então assim, aparentemente... tinha
0: tinha intenção de voltar, né? Eles
3: tinham intenção de voltar.
0: E a ideia é que o vigia, o Raulino de Matos, morador do bairro de Santa Rosa, afirmou ver os dois Chegando ao pé do Morro do Vintem, por volta aí das 16h30, 16h30. estar no local determinado, né? Eles estavam em um Jeep dirigido por um homem loiro. Qual é um louro? Louro José. Por um homem loiro e duas pessoas que nunca foram identificadas. E depois disso, eles não foram mais vistos.
2: Aí que entra uma das teorias aí que eles foram num local ali da cidade que tinha um, era um local de estudos espíritas. E aí eles teriam algum contato ali, né? O um investigador seguiu eles. Não, né? um, seguiu eles não, desculpa. O um investigador refez os espaços dele, deles e parece que tem um, um, um espaço de tempo ao qual ele não sabe onde que eles foram. E tudo indica pela localidade que eles foram antes e depois que esse local fica no meio, fica nas proximidades de onde eles desapareceram até ser vistos pela última vez no pé do morro. É, então, tem isso.
1: muito cara disso, né? De que o dinheiro, na verdade, era isso. Era para pagar pela experiência psicodélica que eles iam ter ali, né? Com essa galera aí. E eles iam ter as respostas aí, quando ele fala, né? Para a sobrinha dele de, de voltar e explicar para ela se ele acredita mesmo ou não nesse lance de espiritismo. Tem muito cara disso, sabe? De que era um, um, uma, uma ordem aí espírita, alguma coisa assim, que prometeu. A, a eles, digamos assim, a, a resposta sobre essas, essas questões E isso embalado com algum tipo de psicotrópico e experiências, né? aquilo que a gente já falou misturando pseudociência, ufologia, espiritismo e drogas, né?
3: O que me faz pensar que é golpe real Porque assim, eu já fui espírita, né? Hoje eu não acredito é, eu Sou ateia, mas assim, eu, eu tenho muitos espíritas na minha família e quando eu leio essas histórias meio antigas Eu fico meio chateada que às vezes o Espiritismo, ele é feito, ele é falado de uma forma Meio pejorativa, como se fosse tipo Um ritual satânico que eles foram fazer, sabe tipo, E não como se fosse uma religião né Tipo, organizada É e... uma religião normal, exato Então me, é, Toda vez que eu ver você vê assim Existe um, uma, uma forma meio Cristã, acho, de olhar pra, esses, pra, pra toda religião que não é Católica, que como se fosse Uma coisa pejorativa, então eu sinto que teve um pouco disso nessa história também. Não sei se estou viajando, mas por conta dessa forma que ficava assim: ah, não, é um culto espírito. Gente, nenhum culto espírito fala, ah, vamos lá no morro que você vai saber a verdade da vida. Isso não é um culto espírito, sabe? Tipo, isso, não é uma... isso não é o que a religião prega. Eu só queria complementar com uma B rapidinho, porque eu também eu tenho muitos
4: espíritas na minha família, assim, meu avô, tudo. E eu acho que nos anos 60, a gente. Hoje já mudou um pouco a demografia religiosa do país.
1: O boom do espiritismo começou ali, né? The cat dos anos 60 início dos anos 70 né, no Brasil.
4: É, mas a gente tem uma predominância da igreja católica que cria essa ideia do espiritismo como um inimigo a ser combatido, entendeu? E como que você combate esse inimigo? Ah, dizendo que é coisa do capeta, dizendo que, ah, você vai ficar invocando coisas ruins e daí você, a mídia também ajuda né a potencializar essa ideia daí de que eles foram por uma seita espírita, né? E na verdade o que eles devem ter se deparado é só com golpista que não tem nenhuma relação com a religião né, espírita mas só gente
1: sacana. não, é não, do caso, Gabi, o que eu tava querendo, eu não tô não tava nem me referindo exatamente ao espiritismo como instituição religiosa. Eu tô falando mais sobre esses cultos que que eram muito próprios dessa época que misturava esse tipo de de coisa toda. Isso,
4: eu acho que tem uma, tem essa confusão, né, entre o que é o espiritismo.
1: Que tava em profusão. Entre o
4: que é o espiritismo enquanto uma religião organizada, e o que é, tipo, daí já uma questão mais de espiritualidade, ou até mesmo assim sim, sim. uma questão voltada à New Age, né, a conhecer novas fronteiras, essas coisas.
1: É meio como hoje a gente tem com, com os evangélicos e os neopentecostais, né, essa, essa coisa toda que surge aí e entra tudo no, no mesmo bojo da, da, do evangélico, né, que na verdade não é, é uma mistura de várias coisas, né? Então eu acho que os anos 60 tinha muito disso. Quem acompanha a discografia do, do Raul Seixas, acho que as músicas dele falam muito sobre isso, né? Tipo, de... Não, pega
0: o pega o Timaia, por exemplo, também, né?
1: Também, né?
0: Espiritualista, de, tipo, era essas pequenas seitas espiritualistas, né, que pegava uma coisa. Porque gente, eu vou vou contar uma parada que eu sempre falo por aqui, mas às vezes a pessoa fica puto comigo. Gente, o espiritismo, ele não é uma religião original. Pelo contrário, ele é um suco, uma salada de diversas crenças espiritualistas que se juntaram, aí meteram o um catolicismo ali no meio e, e se misturaram e ficou um fenômeno muito brasileiro que é o, o cardecismo aqui só existe no Brasil. É, lá fora é outra... O espiritualismo, quando tu vai ver, o que é popular são outras paradas, sacou? E hoje já tá bem melhor formatado porque se passou vários anos, né? Você tem a federação espírita, né? Que aí vai, vai meio, que, meio que organizando mais a galera e tal. Como eu tava falando, década de 60 era uma salada. Nada. Você tinha coisa de Blavatsky, você tinha coisa de, desses cultos... New Age americano, você tinha coisa do próprio kardecismo, Crawley de... <risos> você tinha religião, religiões afro, né? hoje é um banda, tipo, um banda sagrada, tipo, uma parada super organizada, super né, tipo, pô, antigamente tinha, tinha tinha gente incorporada aí, indo cantar em programa de auditório, saca? Tipo,
2: pai não sei das quantas, o cara tava incorporado no, no, na TV, saca? O importante, tipo o que o Hal falou, né, assim como existem um milhão de congregações evangélicas, algumas mais segmentadas, outras menos, mas qualquer garagem tem uma, quando fala de espiritismo, pode estar falando de qualquer coisa. Não está falando de todos eles. É qualquer coisa. Tem uns mais organizados, tem outros menos, e por aí vai. Né? Não, Sim. Não se ofendam.
4: Eu, não, eu acho que nesse caso que a gente tem é muito um discurso midiático sobre o que é o espiritismo na época, entendeu? Que daí faz com que se crie essa ideia meio unitária. Nenhuma religião é assim, né? E assim como a gente tem as pessoas que realmente acreditam, a gente também tem as pessoas que usam né, do que as pessoas, do que as outras pessoas acreditam para aplicar golpes, para sacanear, né? Então eu acho que também tem muito isso, tem um certo preconceito da época, né, que faz com que daí se vinculem notícias de que eles, sei lá foram para uma seita espírita e coisas assim, sabe?
0: Tá, gente, foi mais ou menos isso, né? No dia 21 de agosto, né? Então, você realmente tem 3 a 4 dias depois, né? Você teria os bombeiros subindo e resgatando os corpos. Próximo dos corpos, a polícia encontrou um marco de cimento que geralmente era usado na época pra delimitar lote, né? Tipo, você separa lá, ah, isso aqui é lote da área X pra você comprar, não comprar, etc e tal. Uma garrafa de vidro de água mineral magnesiana Olha aí. Uma folha de papel laminado que foi usada como copo. Um embrulho de papel com duas toalhas. Um pedaço de papel com códigos ey 88 e CL ECL82, 12AU7, 6... CS6, né? São quatro códigos, né? Que eram as válvulas de aparelhos televisores, né? O vale para o retorno do casco da água, um lenço com as iniciais AMS, um maço de cigarro da marca Continental quase vazio de Manuel, o equivalente a 100 reais, escondidos nas vestes da vítima, duas proteções para os olhos, feitos grosseiramente de uma placa de chumbo, um bilhete contendo as instruções misteriosas que a gente falou, né? 16 e 30, estar no local determinado, 18:30 ingerir cápsulas após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Inicialmente, o que realmente o pessoal achou, tipo, assim, pô, achou os corpos, eles acharam que fosse um pacto de morte. Isso é algo bem comum, né? Infelizmente, né? E também é muito comum na, no tipo de, de crença, mais do tipo, pô, às vezes os caras, por exemplo, podiam ter um romance proibido apesar de casados, né? E que, poxa, é por causa da sociedade eles decidem tirar a própria vida juntos. Não sei se é incomum ou comum pra época, não saberia dizer, mas é o tipo de coisa que já aconteceu antes algumas vezes, né? Então o pessoal achou isso de primeira, né? Que eles poderiam estar tá tendo um, um romance aí que não era aceito, né? E mais pra frente as investigações foram avançando, né? Na oficina dos rapazes foram encontradas placas de chumbo de onde foram feitas as máscaras então eles mesmos produziram né, Erval Viana, o irmão do Miguel, encontrou também na oficina um talonário de solicitação de serviço para um rasgo que se assemelhava ao papel de bilhete feito por Miguel. E também afirmou que o vocabulário não era normalmente utilizado pelo seu irmão, indicado que deveria ter sido ditado para outra pessoa. Porque, por exemplo, quando você fala ingerir cápsula, isso é principalmente para a época é dito que era algo mais como se fosse um médico falando, tipo, se fosse a pessoa escrevendo de próprio punho com a própria cabeça, né? Será que, tipo assim, ah, cápsula? tipo, engolir remédio, né? Engolir coisinha, né? Sei lá. Aí tá lá, pós-efeito, né? Também, você não fala isso dessa maneira, geralmente, né? Como isso bem protocolar, né? O interessante é o proteger metade, né? O que que eles esperavam que pudesse acontecer, né? Isso é interessante, né?
3: Tem uma coisa que mexe muito comigo, é a água magnesiana. Tipo, eu lembro que quando eu fiquei sabendo dessa história, né? Eu ficava pesquisando, tipo, pra tentar entender o que que era uma água magnesiana nos anos 60. Tipo, era frequente, era fácil de achar, era usado por alguma coisa, tinha algum benefício. Eu nunca consegui encontrar nada em relação a isso. Vocês já ouviram falar alguma coisa pra essa época?
0: Cara, eu tô jogando aqui no Google com esse termo, água magnesiana.
4: <risos> Anos 60.
1: <risos> é água com magnésio, né, gente? Tipo, é aquelas propriedades que ele diz que o magnésio dá, né? Tipo, é, absorção óssea, essas paradas assim. ah.
4: será que não tem alguma coisa a ver com aquilo justamente que o Hel tava falando, de uma coisa mais new age, de experimentação sabe, essas coisas assim, de uma certa coisa mais mística, não sei assim, tipo que talvez tenha uma propriedade, alguma coisa assim
3: é, eu lembro de ter ido no parque das águas lá em São Lourenço, e eu experimentei essa água e ela é horrorosa, então por isso que eu fico muito assim, sabe Pensando, tipo, por que essa água foi complicada? Prada. Tipo, tem, pra mim, não sei, tem alguma coisa muito... Ela é muito específica, né? Tipo, por que que você não traz uma água normal?
4: Tipo... Exato.
3: E tem todo o lance da especificidade que tinha no bilhete, que era, tipo, se proteger com, né? Porque eles estavam com um negócio de chumbo, quer dizer, o que que ia passar por eles, que eles precisavam se proteger disso e precisavam de uma água é, magnesiana?
1: Outra coisa é que a gente também não sabe se, às vezes, nos anos 60, essa água magnesiana era algo comum, assim, entendi. Como é a, essas águas de que tem quinino ou Hoje em dia, água tônica, entende? Provavelmente poderia ser isso Uma linha de água com magnésio Que se vendia também na época E que hoje não, não se vende mais Então, não sei se é, tipo assim Se isso é uma questão importante Ou se era simplesmente uma... Era como tomar uma água com gás, entende?
3: Ah, é, era isso que eu queria saber Que eu nunca consegui encontrar essa resposta Se era algo normal Ou se era, tipo, alguma coisa relevante
0: Porra, a gente vai ter que encontrar alguém Que era viva 60 anos atrás,
3: não, mas eu sei que todas as matérias nunca falam sobre isso. Só falam que era estranho, ou às vezes citam, mas nunca falam, tipo, nessa época era estranho. Porque geralmente essas informações
4: tem, né? A gente vai ter que ligar pros velhos da família, gente. Perguntar assim, ô, oh, você era vivo lá nos anos 60? Conta pra nós.
0: Cara, o foda é que, tipo assim, tá aparecendo muito aquelas... Parada daquelas águas gourmet, água ionizada, <risos> né? Sim. Porque é um cara de picaretar sabe Desculpa, ouvinte, se você acredita nessas porra tipo... Desculpa, mas tipo... É meio esquisito, assim, né? Tem gente que fala que dá certo, tem gente que fala que não dá, etc e tal. Sei lá, né? Mas enfim, eu tô, tô bebendo água da
2: privada e tô vivo até hoje. Eu não
3: <risos> Que nojo. Eu tô perguntando pra minha família, gente.
2: <risos> eu assisto muita besteira do tipo nas lives, né? Bastante. Sério? Não diria com a frequência absurda. Um dos motivos que eu comecei a gravar o podcast aqui do Mundo Freak era que eu já era cascudo e bobajada do tipo que eu adoro. É a minha, a minha experiência diária. E aí o que mais tem no, no, no YouTube sobre pesquisar ufológica, ufologia espiritual e tudo mais é sempre uma receita especial pra você ter saúde excelente. Pingar não sei o que, misturar com não sei o que lá, beber água gelada, beber água morna, beber água quente, beber água com um monte de coisa. E ter água magnetizada e tem gente que coloca ima dentro da água, tem gente que põe N coisas na da água. Então, segundo, pelo que a própria Mabê falou sobre ela ter ido em São Lourenço e ter bebido essa água horrível, ó, São Lourenço, já é, foi conhecido para pessoas gostarem desse tipo de assunto, viajar para a cidade para esse tipo de, de coisa espiritual envolvendo água também. Então, eu volto com o relator, voto volto com o réu que deve ter algo nessa água que corroboraria a sua utilização em relação à experiência que eles estavam querendo passar ali. Uma experiência ufológica ou espiritual. Eu não sei exatamente como a dúvida de todo mundo aqui. Se era uma água que se encontrava em qualquer botiquim na época. Eu acho que não.
0: Eu acho que a gente, aqui no Mundo Freak, a gente tem uma habilidosa técnica de ficar 10 minutos discutindo uma bobagem que, às vezes, era uma parada que nem era, saca? Tipo, não, era água normal mesmo. Tipo assim, o
1: cara só precisava de água pra engolir <risos> o comprimido, entende? Era isso.
4: E era a água que tinha, entendeu? Tipo, era a única água que tinha. ele falou, ah, não, manda essa daí mesmo, tá tudo bem. <risos>
2: <risos> eu não consigo engolir comprimido sem água Me dá essa aí
0: Caralho, é foda, né Tipo, é, é isso aí eu vi. Mas vi. É, gente é, é, curtiu mais água diferenciada Era isso, ouvinte Não sei se vai fazer diferença pro caso Às vezes isso resolve o caso A gente não tá nem sabendo Mas, enfim Mas agora que acontecem as paradas mais bizarras do caso eu particularmente acho Que aí a gente vai Pra investigação Mais minuciosa O delegado Que tava cuidando do caso Ele já ficou puto Por causa dessa porra os, os corpos foram levados No mesmo dia Pro necrotério E eles ficaram Três dias lá parados Rolou essa parada Do cara ter jogado fora Houve sim um relatório Eu tava vendo aqui Mas um relatório bem raso Do tipo O cara colocou Como envenenamento Mas depois sendo Investigado assim Ele meio que colocou Ah, como tava escrito Ingerir cápsula Meio que Dava a entender Que eles se envenenaram Então o cara colocou isso Ele efetivamente Não investigou nada Meio que no corpo Pra tipo determinar se de fato eles tinham sido envenenados ou não, né? Uma característica muito curiosa é que é o seguinte. A investigação nota que o corpo, eles já estavam em processo de decomposição, como a gente falou no início do episódio, mas quando os corpos, eles chegam no necrotério, três dias depois, os corpos estão tá em outro nível de decomposição completamente diferente. Dando a entender que talvez tirar os caras daquela região possa ter, de alguma maneira, acelerado muito o processo de decomposição, o que é uma loucura, já que, em teoria, se a gente tá no, no mato, né, você tá mais exposto, né, às intempéries, a animais, a, a fungos, a bactérias, né, do que num necrotério, né, que também tem, mas em, em menor quantidade.
2: E aí que tá o detalhe, Andrei. O local onde eles foram encontrados, supostamente depois de três dias de mortos, tem animais ali que não chegaram próximo dos corpos, como falaram, né, por isso que achavam que poderia ter alguma coisa de veneno e tal. Porém, tem algo relativo à ufologia, como tipo radiação, que ninguém tinha detector ali. Mas até o, o quando o Jacques Vallée foi lá, 14, 15 anos depois, o local onde eles foram encontrados mortos não tinha mato. O mato não cresceu no local onde eles morreram. E era uma região meio circular, né? O local onde os corpos foram encontrados, um pequeno círculo, né? alguns poucos metros quadrados em torno dos corpos, não tinha mato. Então era um local tudo com mato, onde os caras morreram, zero mato. Então, isso também é interessante.
1: É, mas tem uma, uma outra explicação para isso, né? Que os caras falam que o não crescimento foi pela quantidade de formol que foi utilizado, né? No dia que eles descobriram os corpos para conter o cheiro, né? Da, da decomposição no local. Tipo, eles banharam os corpos em formol, né? E aí, ensacaram os corpos, né? E levaram embora. E o formol que vazou ali dos corpos no, no chão, tipo, esterilizou aquele chão e não nasceu mais nada ali, né? Depois, né? Do disso, né? Eu entendi outra coisa. Eu entendi que os corpos depois, eles, eles foram recolhidos,
2: eles foram exumados e o formol do necrotério estragou a, a, o estudo depois. Não que passaram o formol quando tiraram eles do local.
0: No local, eles passaram por causa do cheiro. Mas tipo assim, é foda porque pô, tu jogar formol em cima dos Cadáveres, fazer um, um círculo de um, tipo, um pentagrama de formol em volta dos caras é meio foda, né? Mas enfim, tá ali é aberto, né?
1: Eu acho que tinha também toda uma questão. Eu acho que foi o, o, o Jacão comentou que o IML da, da época tava sem refrigeração, né? Tal então, provavelmente para manter esses corpos no nível de conservação sem, sem resfriar, eles iam ter que encharcar de formol mesmo, né, cara, para tentar conter a. a, a... A decomposição, né? O que poderia explicar isso também que você falou, de parecer que ele se decompôs rápido demais, entende? Principalmente por isso, cara, você tava numa cidade quente pra caramba, né? Removeu os corpos que estavam ao ar livre e levou pra um, um ambiente fechado que não tinha refrigeração, que não tava funcionando, que era um... Ainda tem relatos de que tava sobrecarregado, né? O, o local, né? De que tinha muita coisa, né? Acontecendo na época e que esses casos dos dois mortos foram vistos só como mais... Ah, mais dois presuntos que chegou aí, né? E coloca lá no fundo que depois a gente vê, né? Então, tipo assim, o descaso, né? E isso também, né, cara? Das condições do local, né? Provavelmente isso fez com que os corpos continuassem simplesmente apodrecendo lá, né? Antes que eles pudessem avaliar melhor, né? Estudar melhor o negócio, né? É, a ideia geral, o que os ufólogos
0: levantam, é que esse tipo de efeito... Né? Como vocês estavam falando aí, anos 80 O Jackson Valley estava aqui né? E foi uma das evidências levantadas De que poderia ser de fato um fenômeno ufológico né? É que de fato isso é comum Em contatos imediatos de tantos graus ali Que você tem alguma manifestação física Do contato com esses aparelhos né? Esses objetos né? De que você tem muitos e quando eles pousam Você deixa ali meio que um rastro Que não cresce mais nada durante muito tempo né? Quase como se fosse uma espécie de esterilização Como se fosse um tipo de radiação Ou algo nesse sentido né? Tem muita gente que, que fala que acredita bastante Que esses objetos eles emitem certo tipo de radiação Que é danosa para o corpo De certa maneira e tal Só que tirando esse fato da vegetação E talvez dos corpos né, A gente não tem um, um outro tipo de evidência que leve é isso, né? Até porque, sei lá, ninguém, acho que ninguém subiu lá com o computador Geiger, né? Não tem nem motivo pra isso, né? Mas é mais ou menos isso, tá, gente? Enfim, né? A gente tem mais algumas coisinhas que é importante salientar, né? Eles trabalhavam com pólvora espiritualmente, né? Chegou até o. pólvora espiritualmente? Espiritualmente, né? Por exemplo, o Elcio Gomes, né? Que é amigo do Miguel Emanuel, lá de Campos do, dos Goitacazes, né? Tem umas paradas que eles fazem, tipo, defumação, umas paradas assim, que é, eles usam pólvora. É, né? é. Você faz uma espécie de limpeza energética com pólvora.
4: É. É, mas aqui tá escrito trabalhos espirituais com explosivos. É. E eu não entendo... Gente, desculpa, é, não entra na minha cabeça muito isso, assim. É porque eu fico imaginando a galera detonando uns TNT,
0: assim, sabe? <risos> tipo, Acme, né? Tipo... É,
2: tipo... <risos> Mas, Gabi, segundo linha direta, era exatamente isso. Eles se reuniam, juntavam explosivos e detonavam, assim, lugares fora da cidade. Não faz
0: sentido algum, assim. Se alguém puder me explicar, eu agradeço, porque na minha cabeça... Cara, tipo assim, eu não vou explicar, eu vou falar o que que fazem, né? O que que acreditam, né? A ideia geral é que você usa em pequena quantidade pólvora, né? Você faz ali uma pequena explosão, faz bastante fumaça, né? Aí você tem toda a crença espiritualista em volta, né? Tipo, pô, né, você tá levando aquilo pro céu, né? Em forma de fumaça, né? Você tá Limpando as impurezas e aquilo tá indo pro céu, saca?
1: Eu tenho família praticante de ritual e geralmente é voltada à proteção, assim. Eles fazem, tipo, uma oração e aí colocam a pólvora junto com alguma oferenda, alguma coisa, e, e colocam fogo na... na... Na pólvora, eu acho que é sim simbólico né? É, não é uma explosão, na verdade É só isso É menos divertido do que aparenta
4: É, não, gente, eu já tô imaginando Tipo uns blocão de TNT, é. entendeu? Estilo
0: tipo,
3: <risos> sei lá O coiote Papaleco,
0: sabe? É. Desse estilo
3: Ai, ah, eu queria explodir as coisas
2: <risos> Originalmente, a ideia dos fogos fazerem barulho É pra espantar os espíritos
3: fica aí é a dica. Pra
0: gente finalizar aqui o caso, né, em 2004, pra realizar o, o episódio do Linha Direta, né? eles decidiram pedir a abertura do caso, né? mas eles descobriram que não existe mais nenhum documento. Segundo o Maurício Menezes, assessor de comunicação do Tribunal de Justiça do RJ, esse era apenas mais um caso policial como qualquer outro, que quando pra escrevação é normal que os documentos fossem destruídos. Então a gente não tem muita coisa envolvendo isso, né? Então, tipo assim, várias entrevistas envolvidas primárias do caso revelam diversas informações novas, como, exemplo, a informação que as vísceras haviam sido jogadas fora, confessada pelo delegado responsável da ocasião, né? Então, assim, é... não houve uma investigação. O fato é esse, foda-se. Você morreu no Brasil, foda-se você, Você é isso aí. Vai pra luz, porque você não vai ter nada de, de, de chance de, de recuperação, não.
1: Até aparecer o, o Ivan. Ei, hey, André, em 66, eu acho que a polícia estava muito mais ocupada em, em explicar sumiços de outras pessoas, sabe, do que, do que corpos... Que foram encontrados ali, sabe? Eles estavam muito mais preocupados em criar provas que justificassem o desaparecimento de outras outro tipo de pessoas, sabe? 65. Com toda certeza, com toda certeza.
0: Depois de todo esse caso,
2: Rrr, Rafael não, o que você acha? Abdução. <risos> eles foram num rolê para ver alienígena e aconteceu alguma coisa que... Os alienígenas não gostaram deles, é isso? Bom, segundo a palestra que a gente assistiu, Andrei, os ET levaram eles. Infelizmente, a consequência é levaram só espírito, deixaram o corpo aqui. Ou foi a abdução que deu errado. A abdução que deu errado. Os caras caíram no meio do caminho, né? Tipo. <risos> que horror. A abdução deu errado. e vez de ser puxado, eles caíram. Caíram, caíram. Entendi. Mas eu acho que isso tem uma parada ufológica. E algo deu errado que eles, infelizmente, morreram. Mas pra mim é ufologia. Aliens. Perfeito,
0: perfeitamente.
3: A gente conseguiu entender depois do ufologia.
4: Imagina <risos> o Jacaunda no History Channel, sabe? Daí que nem aquele meme. Aliens, se der, <risos> a... <risos>
0: <risos> E aí, queridíssima Gabi. O que você acha?
4: Olha, eu tenho que concordar com a Mabê... Com aquilo que ela falou, assim... Eu vou muito pro lado de que eles caíram num golpe... Pra mim, assim, faz mais sentido... Mas eu acho que é um caso que... Putz, a gente nunca vai saber... E tem tanto mistério que você tem várias explicações, né... Mas, pra mim, assim... Faz mais sentido o, o caminho do golpe, né... Essa coisa do dinheiro, as instruções... né? Eles estarem ali sem sinal de luta, né... Pra mim... Casa muito isso, assim, de que eles queriam uma experiência, seja ufológica, mais espiritual. E acabaram caindo na lábia de, de gente desonesta. Boa. E aí, B
3: É isso, você acha que foi o combo... Geralmente, quando acontece uma coisa muito misteriosa, muito estranha, mas o fato de ter acontecido numa época que você não tinha um grande recursos para poder investigar, né? Acho que acaba dando mais pano para manga. Eles tinham uma quantidade muito grande de dinheiro, eles mentiram para as esposas. Vou Ignorar o fato de que a mentira não é algo tão incomum né, de ser feita, principalmente num casamento. Mas eu acho que existe uma coisa que é muito comum de seita, ou muito comum quando você tem medo do que as outras pessoas vão achar, de você se isolar, né? De certa forma, os dois se isolaram ali nos dois, né? Os dois tinham a mesma ideia, eles tinham a mesma ambição. E eles juntaram dinheiro e os dois mentiram, os dois né? se acobertaram ali. Então... Tem alguns requisitos que parece muito lance de uma seita. Mas eu realmente acredito que foi um golpe. Que talvez o motivo do golpe tenha sido espiritual ou ufológico. Talvez fosse uma venda assim, ó. Se você trouxer tanto dinheiro, a gente vai conseguir te colocar em contato com uma criatura de outro planeta. Sei lá. Sei lá. Mas eu acredito que tenha sido um golpe. O que me deixa mais curiosa é porque, assim, tá, aplicar um golpe, teoricamente, né, na cidade que você mora, é tranquilo. Mas por que, que aquele golpe foi é, aplicado lá em Niterói? Tipo, quer dizer, será que as pessoas eram de Niterói? Será que foi algum momento que eles foram fazer alguma compra? Que essas pessoas acabaram ficando amigos e acabou falando de alguma coisa? Que eu acho que isso que fica meio em aberto, assim, pra gente entender, Nessas né? pessoas que convenceram ele, é, os dois, a fazerem isso, elas eram da cidade que eles moravam, elas eram de Niterói, quem elas eram, o que, que elas faziam, né? Porque tem todo o lance de que ele, o dinheiro nunca foi encontrado com eles, mas também a polícia não foi a primeira a chegar no local e a gente sabe que o respeito ao corpo não é uma coisa assim muito difundida, não é mesmo? Então, assim, quando outras pessoas encontram os corpos, não dá pra saber se eles fizeram algum tipo de busca, roubaram algum objeto, alguma coisa, não dá pra saber. Ou se a própria polícia roubou e falou que, né? A gente sabe que a polícia não é mesmo, também pode ser corrupta, então não dá muito pra. Saber o que aconteceu com o dinheiro. O que a gente sabe é que eles tinham dinheiro, uma quantidade de dinheiro grande, e esse dinheiro não foi encontrado com eles. Então, assim, aparentemente, eles pagaram por aquilo, uhum. por aquele serviço, por aquela experiência, ou o dinheiro sumiu aí no meio desse processo.
1: Esse golpe que a Maveria falou aí, de você pagar pra encontrar criaturas transcendentais de outro mundo, aplicado até hoje aí, né, cara? Alguns lugares aí, né? Os conjuntos habitacionais aí no interior. Bom, deixa pra lá, né? <risos> é... <risos> sobre a questão do dinheiro. Eu dei uma pesquisada sobre isso. Os corpos, na realidade, eles foram avistados duas vezes antes da polícia ter ido pra lá. Primeiro, por uma, uma, uma criança que caçava passarinhos no lugar, ela avisou as pessoas, mas tipo assim, fizeram um pouco caso, tipo ah, a. Né? Esse moleque aí está viajando E depois um outro jovem, né? adolescente de 18 anos Que em 1966, 18 anos ainda era adolescente que Estava soltando pipa no local Avisou um policial que morava no morro Que ele tinha visto dois corpos né? no morro né? E aí dizem, rumores dizem Que esse policial foi até o local E teria revistado os corpos e ficado com o dinheiro que o dinheiro estava nos corpos, mas isso não é comprovado até hoje, né? E aí que esse policial não deu continuidade, só foi lá, embolsou a grana e deu vazar. E aí, depois do dia seguinte, só que aí a polícia realmente foi acionada por conta dos corpos lá. Mas tipo assim, por isso, os corpos ficaram pelo menos quatro dias jogados lá, né? Isso quer dizer que foram avistados, né? Pelo menos quatro dias que aqueles corpos estavam lá, né? Não sabe se quanto tempo antes disso eles teriam morrido, mas provavelmente morreram no no mesmo dia lá, provavelmente no dia que eles tomaram a droguinha lá, né, e deitaram lá para esperar a taxaramba Levar eles.
3: Até por estar em estado avançado de decomposição, provavelmente era entre 24 e 48 horas.
1: A explicação sobre a exumação posterior do corpo e o corpo não estarem tão deteriorados quanto deveriam foi dada justamente depois que o cara falou que uh, realmente a, a, as geladeiras do ML não estavam funcionando e os corpos foram injetados com formol para ficarem conservados e isso provavelmente retardou depois, né? Por isso quando eles exumaram os corpos, eles ainda estavam, digamos assim, aparentemente não tão deteriorados quanto deveriam, né? E, cara, o que aconteceu, eu acho que foi exatamente isso. Uma B foi no, no, no cerne da questão aí. Provavelmente foi isso, foi, foi um, um golpe, né? Ah, outra coisa também que é interessante, que na, na investigação, um dos amigos dos caras, ele afirmou que o tanto o Miguel quanto o Manuel faziam parte de um grupo científico espiritualista, segundo o cara, né? E que encontraram publicações na casa dele que falavam sobre transcendentalismo, esoterismo e experiências fora do corpo e, e, e essas paradas. Então, tipo assim, provavelmente eram pessoas que, que tinham interesse né, nesse tipo de assunto né, na época... E aquilo, né, cara? Anos 60, você tipo participar de grupos <risos> numa profusão de contracultura, de droga e, e novas religiões aparecendo, né? É o um prato cheio, né, cara? Pra você embarcar numa dessas... Um delivery doido aí que os caras inventaram lá em Niterói, que prometia levar você pra uma experiência espiritual e provavelmente os caras caíram nessa. Deve ter morrido provavelmente disso. Provavelmente ingeriram algum tipo de droga psicotrópica ali e morreram de overdose. Talvez por isso estavam lá os dois deitadinhos, quietinhos. Eu acho que o que deixou esse caso famoso e deu esse, esse ar bizarro nele foram justamente os óculos de chumbo, cara. Foi isso aí provavelmente o miguezinho que alguém inventou lá na hora. Não, mas tem que trazer um, um óculos de chumbo aí, viu? Pra proteger seus assim, olhos e tal.
4: Acho que se não fosse pelos óculos a gente não estaria conversando sobre esse caso hoje
1: Exatamente, eu acho que é só esse, esse detalhe Que deixou a parada conhecida e, e bizarra Que a gente discute até hoje No mais, é só mais dois malucos que foram engambelados Por alguém aí de seita Que prometeu a eles algum tipo de experiência transcendental E eles tomaram a droga, foram e nunca mais voltaram
0: Cara, esse caso ele é doido, né? Porque assim...
3: <risos> <risos> Quatro horas depois... Nossa, que doido esse caso,
4: né, menina? Qual é a sua conclusão? Eu achando assim... Não, agora o Andrei vai dar a opinião dele. Qual que é a tua opinião, Andrei?
0: Doido. <risos> Muito doido. Eu, eu acho que assim... Segundo a, a opção mais simples que a gente tem... Eu acho que a gente pode ir pro lado do... Pô, eles te levaram um golpe... Eles foram enganados, né mas eu acho esse caso tem alguma coisa errada com tem, tem uma parada que não encaixa pra mim esse
1: lance do golpe que é o seguinte não, ou talvez não fosse um golpe Andrei talvez fosse pessoas que acreditassem mesmo entende? nesse tipo de experiência é, então quando para para pra analisar beleza
0: o grupo, supostamente, ele fazia parte, né? E isso é uma parada bizarra, né? Tipo assim, não houve nem respeito na investigação com relação à própria materialidade do caso, que é onde de fato daria as evidências mais fortes, né? Como é que eu vou saber se as pessoas que foram entrevistadas e as testemunhas não se confundiram, estavam falando a verdade, não simplesmente só não falavam uma parada que talvez os policiais queriam escutar, né? Tipo,
3: então é difícil é difícil nesse sentido. É, lembrando que nessa época é ditadura, então sem entrevistar por um policial não era ali a lista das melhores coisas que podia acontecer na sua vida. E é muito
0: estranho, quer dizer, tipo assim no Morro do Vintém, parar um jipe no pé do morro, com um cara louro, mas, tipo assim, dois cara e mais duas outras pessoas desconhecidas, tipo assim, foi um vigia que viu, tipo, um louro no meio do Morro do Vintém, tipo num jipe, sei lá, isso tá muito estranho saca? Agora, é difícil, né? Porque. <risos>
1: Desculpa, fiquei estranho. É, mais ou menos, né, André? Porque o, o Jeep era um veículo comum nos anos 60, né? É, no...
3: tipo, loiro também, não? <risos> <risos> Loiros
4: foram extintos desde os anos 60. Onde estão? Como vivem?
0: <risos> não, é que eu falo assim, por exemplo, é muita gente nova que não é da
1: região, andando por ali. Ah, sim, você tá falando, no caso do Vigia, falar que não, não, não reconheceu ninguém, né? Não conhecia aquelas pessoas. É, exato, né? Tipo, pô, uma galera esquisita,
0: num jipe, umas cinco pessoas, um louro? O que, que o louro tá
3: fazendo? <risos> um loiro, uma galera esquisita. <risos> é o que mais incomodou o Andrei, entendeu? <risos> Esse loiro aí.
0: Você é loirofóbico. É, desculpa, gente. Eu não gosto de gente loura, desculpa. Oh, sacanagem. <risos> Mas, mano, vamos ser bastante honestos. Tem gente que acredita em todo tipo de idiotice. Óbvio. Tem gente aí fazendo live do Pix de ato golpista, né? E não é, não tem idade, não tem esse lance de idade, de ser, tem ensino um superior ou não. Isso não interessa. Mas essa historiazinha que os malucos me pegam. Essa quantidade de dinheiro Pra ter uma experiênciazinha Transcendental
2: em outro estado É algo muito esquisito
3: Andrei, você nunca viu nenhuma seita na vida, né? Não, pelo amor de Deus.
2: Tem documentários inteiros de Netflix sobre isso, Literalmente,
3: Andrei. qualquer seita, acontece uma coisa que você fala assim, não, isso não é possível. Isso não é possível.
1: E 66, Andrei. isso era praticamente o, o objetivo de vida de qualquer pessoa.
3: Isso era quinta-feira do Hal Seixas, cara.
1: Andrei, tem uns grupos
2: religiosos que eu não vou citar aqui pra evitar processo, né? Que tem até ator de Hollywood famoso que faz missões impossíveis, cara. <risos> então... Não,
3: o próprio Hal Seixas, procurava muito isso, né? Ele fez Pacto com o Diabo, ele fez... Cara, eu amo Hal Seixas, assim. Eu acho que a história dele precisava ser muito mais trabalhada e falada por aí. Ele buscava isso também. Eu acho que faz parte do que o Hal falou muitas vezes, assim. Era uma vibe da época, sabe? Tipo, cara, a gente precisa... Que eu acho que talvez daqui a um tempo seja de novo. Porque a gente passou por tanta merda que fazem, assim, cara, talvez desopilar, sair um pouco do meu corpo seja um pouco melhor com o que tá acontecendo agora assim eu acho que era muito essa essa sede, sabe, da juventude o contato
4: com outra coisa, né além desse plano, assim
3: descobri que não, você você foi olha que legal, Andrei, você foi escolhido <risos> olha que legal que eu encontrei pra você, você foi escolhido eu podia pegar qualquer pessoa, mas não eu tô pegando você, pra você ir comigo ali, pra eu te mostrar o alienígena olha como você é especial, Andrei e é só você Tá, Por apenas 12 parcelas de 99 reais, você pode ir comigo ali e conhecer uma coisa assim que você nunca teria conhecido.
2: Mabê, ficou muito famoso, recente agora, né? Alguns meses atrás, pulsar, 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 pulsar. Agora, por pequenas parcelas, 12 mil reais em 12 vezes, você pode curar o seu espírito com mantras para fazer o cálculo, o recálculo e o do download de DNA.
0: Tem até podcast a respeito. Gente, eu tava querendo ser believer Mas aí tá foda, tá, tá muito... Até o Rafael, já é Não,
2: você não entendeu, eu estou sendo believer Eu tô te dizendo que você disse que não acredita Em pessoas que aceitariam isso Eu tô te falando que tem É isso
3: que eu tô refutando, acreditar que foi uma experiência alienígena Eu aceito você acreditar, mas acreditar Que as pessoas não poderiam cair nisso Eu não aceito não, não, não não. não. Eu acho
4: que a gente tá menosprezando O poder de crença das pessoas assim. Sei lá, tipo, é só pensar Em Heaven's Gate, entendeu, as pessoas tiraram na própria vida, acreditando que elas estavam sendo transportadas pra outro plano, né? Então, assim, as pessoas realmente acreditam. Na cabeça delas faz muito sentido. E elas vão até o final porque elas não acham que elas estão cometendo nenhuma loucura. Elas acham que elas estão seguindo o caminho certo. Não que isso diminua receitas nem nada. Não é isso, assim. É só que, tipo, acreditar, as pessoas acreditam. É escapismo, né, cara?
1: Tipo, a vida é tão merda, né? A realidade é tão... Que, que você simplesmente te, te dão uma oportunidade de você... Simplesmente viajar pra um lugar muito louco que vai ser muito legal, você vai, André. É isso, cara.
4: A ideia de que tem algo além, né? Tipo, não é só isso. Não é só essa vida merda. Que é
3: interessante, né? Eu acho que, pelo menos assim, eu sou fascinada com a ideia de ter uma história além. Então assim, eu poderia facilmente cair, talvez, num golpe desse se eu fosse mais inocente uma Por época. favor, Babê, não caia. <risos> não, eu fosse mais inocente <risos> se eu tivesse uma grana ali guardada. Mas o que eu queria falar aqui, assim... Eu acho que independente de qualquer teoria, uma coisa a gente tá certo. Eu acho, né? Que todo mundo aqui concorda que eles têm que ter ingerido alguma coisa. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, tipo, a gente pelo menos nisso a gente pode concordar, que tipo, não tem como dois corpos serem encontrados em estado de paz, tirando a parte sobrenatural se a gente for só pra parte da ciência porque assim, não tinha nada no clima ali, por exemplo, se fosse um lugar gelado como a gente tá vendo no Pico dos Marins agora, né, você poderia morrer durante a noite por hipotermia alguma coisa nesse sentido, até onde eu entendi, esse lugar não seria esse tipo de lugar, né ou talvez se eles tivessem mortos por hipotermia talvez fosse mais fisicamente visível, mas não sei se eu tô falando besteira porque eu não entendo muito dessa parte mas ao meu ver, não tem nada no clima, na vegetação da região, a não ser que também, sei lá, eles fizessem o um, um survival lá que pegam e comem uma plantinha venenosa mas assim, teoricamente não tinha nada ali na vegetação, no clima que fosse capaz de matá-los durante uma dormidinha
0: o que vocês acham? Não, acho que acho que ter todo sentido, né? Isso que é foda, né? Jogaram fora a parada. A gente nunca vai saber, né? Tipo, o que, que eles ingeriram, qual é a parada, né? E assim, gente, novamente, finalizando aqui a minha meu pensamento, eu acho que foram alienígenas. Tá
1: olhando pro André agora. Olha eu olhando pro André agora. Alienígenas que deram um golpe. Alienígenas que... Que deram golpe nos caras.
0: O cara, um louro no Morro do Vintém é ET, bicho. Vai tomar no cu. É,
4: ah, e quem disse que aliens não podem ser golpistas? Que nem o réu tá falando. Faz sentido, vai que tudo que a gente tá falando se une numa explicação só: aliens golpistas. Caralho.
1: É, não tem como terminar melhor esse episódio E usaram o dinheiro pra comprar componentes eletrônicos Na loja do cara lá pra consertar a nave deles E poder ir <risos> embora no dia seguinte Porra nenhuma, <risos> gastaram essa porra toda com cocaína né? Vara porra toda doidando Da nave Que
0: foram vistas as luzes, inclusive, no local lá no, no, no dia Sim, sim, sim Seriam testemunhas que viram objetos e as luzes e tal, né Aí foram os alienígenas golpistas que foram embora É isso aí Gente, muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. Gostaria muito de agradecer a vocês, meus nobres queridos, que gravaram esse episódio maravilhoso. Infelizmente, não temos conclusão desse caso. Mas foi por pouco Eu tentei, gente Eu tentei Mas os céticos foram muito duros Aqui hoje E gostaria de agradecer a presença deles Mabê, deixa aí seu jabazinho
3: Eu tô lá no podcast Modos Operandi Com a Carol Moreira A gente fala sobre crimes reais Também tem o podcast Caso Bizarro Onde eu falo de Sobrenatural Mistério esse, Tipo esse caso de hoje, por exemplo E alguns episódios eu... Chamo convidados para reagir aos casos bizarros enviados pelos ouvintes. Eu tô na internet no mabebonafé e no Instagram é B.
0: Olha aí, e é isso. Gostaria de agradecer a todos vocês e não olhem para trás.
3: nunca entrei, nunca gravei com a Gabi outro podcast que não o meu nem o dela. Hum. Exato. Então, achei, achei, achei legal.
2: Você já gravou com a Gabi no podcast dela? Eu já pedi a ela, e ela nunca me deu a honra porque ela não gosta de mim.
4: É que a MAB é especial, você tem que entender sem isso. Sem dúvida. Entendeu? Sem
2: dúvida.
4: É que era crepúsculo. É crepúsculo. E ela me ameaçou no Twitter. Porra, mas Eu ameacei, é verdade. Olha só.
2: Em minha defesa... Não é que eu precise, porque né, eu sou indefensável. Eu já fui o maior defensor de Crepúsculo contra esse que tá aqui nesse programa, que é o verdade, Andrei. Verdade. O Andrei odiava verdade. Crepúsculo. Eu verdade. defendi o Crepúsculo contra
0: a outra opinião do Andrei. Não, não, não. não, não. Calma aí. é Prontando aqui também, off. Vamos, vamos contar a história aqui. Tem um nosso episódio de vampiro. Cara, a gente tá no episódio 400 e blau. Foi episódio 20. Isso aí tem 10 anos já. É. A gente gravou um episódio de eu vampiro. O ainda tinha
4: cabelo ainda naquela Tinha, cabe... muito, opa, muito.
0: Opa, tinha muito cabelo. Muito, muito. Tinha cabelo ainda. Na mão esquerda, inclusive. E, cara... <risos> É. maluco. Mas, tipo assim, não é que eu odiava Crepúsculo. É que eu, na época, com 20 e poucos anos, era o um chorume do o que. Hater. Ai, Crepúsculo. Ai, é coisa de menina é ruim e tal. Aí, tipo assim. Ah. Eu, eu queria inclusive. Você que era... era
3: desses, André? Eu, ah, era. que preguiça. Eu era, mas que, decepção. Eu que decepção. Ai,
0: gente, ninguém nasce iluminado igual vocês. Pelo amor de Deus, né? A gente... <risos> a gente melhora, né? Mas a questão é. Eu defendo as pessoas gostarem de coisa ruim, porque na hora do Velozes e Furiosos. Ele não pode tudo falar mal do
4: Dominique Torresmo aqui,
0: entendeu? Não, tipo assim, os homens Respeito. não falam mal do, do Velozes e Furiosos, sacou?
2: Tipo assim, não fala mal do, do, do Vingadores. Não fala mal de coisa ruim. E, 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 só que, pra, e só pra contextualizar a contextualização do Andrei, eu não defendi necessariamente se Crepúsculo era um excelente livro ou um excelente filme. É que uma das reclamações que reinavam era que vampiro não brilha. E eles estavam putos com isso. E eu ficava, cara, vampiro não existe. Foda-se <risos> se ele brilha. Não quero saber se a Stephanie Maia botou brilhando ou não. Porque o vampiro da, da, Anne, da Anne Arroz também não existem. Sabe, era mais ou menos isso.
1: Mundo Freak. .com.br